0: A economia brasileira começou o ano bem mal, ela começou com uma decepção. No final do ano passado se formou uma certa euforia, muito mais pelo que não iria mais acontecer do que necessariamente pelo que iria. Muita gente, particularmente no mundo empresarial, temia que no caso de uma eventual vitória de Ciro Gomes ou do Haddad, o Brasil viveria uma crise econômica grave. E quando isso não aconteceu, houve uma euforia. Agora o Brasil vai crescer, as coisas vão, bem, vão andar muito bem. Começou o ano, começa o governo do Bolsonaro, e o próprio Bolsonaro e alguns membros do seu governo compram uma série de brigas, em particular uma briga muito forte com o Congresso, inclusive com as lideranças do Congresso. A expectativa que se formou é que talvez o governo tivesse dificuldades na aprovação da reforma da Previdência. E se a reforma da Previdência de fato não fosse aprovada, o Brasil, nos próximos anos, teria uma crise fiscal grave. E essa crise fiscal, por sua vez, ia causar mais uma crise econômica que ainda ia ser pior do que a, a que a gente viveu recentemente, que, por sua vez, foi a pior dos últimos 120 anos. Esse cenário de preocupação com uma eventual crise fiscal por conta das dificuldades políticas do governo levaram várias empresas que pretendiam fazer investimentos grandes no Brasil a não fazerem. E quando eles não fizeram, por exemplo, quando uma fábrica nova, grande, não foi feita, empregos que seriam gerados deixaram de ser gerados. Isso significa que gente que aí passar a ter renda e a poder consumir, não teve. Moral da história, isso freou a economia e a economia no primeiro trimestre basicamente andou de lado, ela cresceu 0,1%. Já no segundo trimestre, quando as expectativas, principalmente no final do segundo trimestre, começaram a melhorar, começou a ficar claro que esse risco de não aprovação da reforma da Previdência parecia baixo, a economia já melhorou um pouco, cresceu 0,4% que não é muito, mas analisando, quer dizer, se todo trimestre a economia crescesse isso, no ano ela cresce 1,7. Não é nenhuma maravilha, mas também não é o caos. É, e o mais provável é que com a aprovação final da reforma da Previdência, a gente já deva ver um número de crescimento no terceiro trimestre parecido com o do, com o do segundo e, principalmente, esse é o ponto mais importante, a gente deveria ver uma aceleração do crescimento no último trimestre desse ano e no ano que vem. Para o ano que vem, além disso, a gente deve ter um avanço de programa de privatização, num programa de concessões e uh, o avanço da reforma tributária. Com tudo isso, a economia deveria acelerar bastante. O risco para o ano que vem vem do cenário externo. O risco, basicamente, é que o mundo entre numa recessão global e que isso faça com que mesmo o Brasil colocando a casa em ordem, temporariamente a gente tenha uma desaceleração para só na sequência ver quando a economia mundial recuperar, aí ver o Brasil sim crescer bem mais tem vários desafios pela frente, mas um dos desafios importantes é fazer com que haja crédito suficiente para que os investimentos e o consumo que vão fazer com que o Brasil cresça mais nos próximos anos possam acontecer. E nesse sentido é bom a gente lembrar que tanto o BNDES quanto os demais bancos estatais Uh, vão ter um papel bem menor do que tiveram no último ciclo de expansão. Então, Banco do Brasil e Caixa não vão emprestar tanto quanto emprestaram e o BNDES também não. Isso significa que o crescimento do crédito tem que vir das outras instituições, não virá dos bancos estrangeiros, que também estão, uh, vem ao longo das últimas décadas tendo uma presença, cada vez, menor no Brasil. O que sobra são uh, os bancos privados, Uh, e esses, sim, é provável que uh, expandam a oferta de crédito. Mas, além disso, nós temos as cooperativas de crédito e as fintechs. E eu acho que uma das coisas que o governo e o Banco Central tem que fazer é exatamente estimular, por um lado, as cooperativas de crédito, que já nos últimos 10 anos ganharam muita participação de mercado, e também as fintechs para que a gente possa ter uma expansão maior e a um custo mais baixo de crédito, porque isso é que vai ajudar a alavancar o crescimento da economia brasileira. O principal fator para fazer a economia brasileira voltar a crescer de forma sustentada no curto prazo e por curto prazo eu digo os próximos dois ou três anos é Acabar com o medo. Em outras palavras, a desconfiança leva os agentes econômicos a serem muito cuidadosos nas suas decisões. Por exemplo, um consumidor que está com medo do futuro, ele não gasta, porque ele tem medo de perder o emprego. Mas quando ele não gasta, uma empresa não vende. Quando a empresa não vende, ela não contrata. Então, essa falta de confiança gera um círculo vicioso. Vale a mesma coisa do lado do investidor. O investidor que acha que as coisas podem piorar, não investe. E aí ele não gera empregos. Ao não gerar empregos, mais uma vez, não se gera renda. Não gerando renda, não tem dinheiro para o consumo. E aí as empresas não conseguem vender mais. Como é que a gente quebra isso? É gerando políticas econômicas que sejam sustentáveis, que façam sentido. E isso o governo tem feito. A parte que ele não tem feito, ou seja, a parte das políticas econômicas está fazendo todo sentido. O que não tem feito sentido é que o governo, a parte é, política do governo, está gerando muita instabilidade e isso gera preocupações. Talvez o caso recente mais importante tenha sido as, as brigas, particularmente com os líderes europeus, a respeito da Amazônia. Isso não ajuda porque uma parte do dinheiro que o Brasil deveria receber de investimento nos próximos anos seria desses países e, e esse confronto torna mais difícil que o Brasil receba tantos investimentos e, por consequência, que possa gerar tantos empregos e crescer tanto. A recessão propriamente dita ficou para trás já há algum tempo mais precisamente há dois anos e meio. Nos últimos dez trimestres, a economia cresceu em todos, com exceção do primeiro trimestre desse ano, que ela caiu 0,1%. Então, a recessão não existe. O Brasil está num processo de recuperação. Só que com dois problemas. O primeiro é que a recessão anterior foi a mais longa e profunda da história brasileira. O PIB encolheu 9%. O segundo, o ritmo de crescimento nesse início de recuperação foi muito lento, muito fraco. Moral da história, nesses 10 trimestres, a gente recuperou apenas metade do que a gente tinha perdido ao longo da recessão. Então, o PIB caiu 9%, cresceu 4,5%, ainda faltam 4,5% só para chegar onde nós estávamos no final de 2014. E isso é que explica porque o desemprego continua alto, por que os salários, em geral estão baixos, porque a sensação porque para a maioria das empresas, para a maioria dos negócios não está fácil vender e é isso é que para mudar a gente vai ter que ter mais tempo de crescimento e uma aceleração do crescimento e que diga-se de passagem é o que deve acontecer com a aprovação da reforma da previdência, uma reforma tributária, mais privatizações, concessões menos programas de desburocratização no Brasil só que tem uma condição externa, quer dizer, tudo isso pode temporariamente não ser suficiente se no meio do caminho a economia mundial entrar numa recessão global. Se ela não entrar, a gente já deve ver no ano que vem os frutos dessa aceleração de forma mais contundente. Se a gente tiver uma recessão global, talvez isso fique mais pra frente. Curtiu esse conteúdo? Assine para receber quando cada um dos próximos for publicado. E se de repente você achar que algum colega, amigo ou alguém da sua família Pode gostar também? Lembre de compartilhar. Até a próxima!